0: Și în martie, când a venit lockdown, am crezut că pune armele jos se încheie totul și au început să vină solicitările de franciză.
1: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 7 din sezonul 5 și astăzi stau de vorbă cu Bogdan Pandea, fondatorul Captain Bean.
0: Vrei să faci o plată rapidă în timp ce asculti podcastul? Nu e nevoie să pui pauză. Cu Orange Money îți deschizi simplu un cont direct din aplicație. De acum înainte, Orange Money!
1: Salut, Bogdan! Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat invitația la, la podcastul Banii Vorbesc și îți urez bun venit!
0: Sorin, îți mulțumesc tare mult că, că faci asta și că educi. educi uh, uh, România, din punct de vedere financiar, mulțumesc că m-ai chemat aici să, să împărtășesc din experiența mea, nu atât de vastă. În dar sper să fie lucruri relevante pe care tineri sau oameni care deja au experiență să poată o la frânturi și să aplice. De ce nu să, să dea un feedback să vadă dacă funcționează pentru ei sau
1: nu? Te-am urmărit și, și în câteva interviu și câteva discuții pe care le-ai avut și m-am uitat și prin uh, profilul tău de LinkedIn și am văzut că ai și tu aspectul ăsta, te interesează să dai mai departe uh, niște informații pe care le-ai, le-ai căpătat în timp și vom intra și, și, în, și în zona asta. Uh, mai întâi aș vrea să, să ne povestești legat de tine la nivel de background uh, educațional și profesional și cu ce te ocupi în acest moment.
0: Background educațional, am făcut facultatea de științe economice, contabilitate, după care am făcut un master de diagnostic și evaluarea afacerilor și aici, în master, s-a, s-a făcut un shift în cariera mea profesională pentru că a fost un moment în care mi-am dat seama că în antreprenoriat trebuie să mă focusez, cumva acolo a fost shift point-ul în mintea mea de la angajat la angajator. În momentul de față sunt antreprenor, tătic, soț, sunt ceo și fondatorul Captain Bean, nu l de cafenele care se dezvoltă în nivel național în momentul de față în România, dar suntem în discuții și în alte țări. Am mai avut și trei eșecuri în business, dar mă bucur în momentul de față să mai fiu și partener și cofondator într-un brand de costume făcute la comandă pentru bărbați, dar și pentru femei.
1: Vorbește-mi despre, despre Captain Bean, știu un pic și despre și despre, nume, și despre cum a apărut, dar aș vrea să te las pe tine să, să povestești cum a apărut această idee și de ce se numește Captain Bean.
0: Pentru că am spus de acel shift point, eu eram destul de chitit să fiu contabil. Mi-au plăcut, mi-au, mi-au plăcut banii, aveam o mentalitate de a aduna, adică de a economisi, asta mi-a fost transmisă de la părinții mei. Și, evident că m-am dus, m-a dus la Cluj, fiindcă în fiind încă pe la facultate, m-am dus la contabilitate pentru contabilii, știu unde sunt banii. Uh, și uh, am văzut puțin că era o diferență între mine de la Câmpia Turzii și neapărat că localitatea e o problemă în zona asta educațională și Clujul, unde eu nu auzisem de dezvoltare personală de abia când am ajuns aici la facultate. Am ignorat-o, adică nu citeam lucruri de bunăvoie, nu știam ce să citești și de ce să citesc, până în an, uh, anul trei de facultate, când o colegă m-a invitat la un proiect destinat antreprenor, nu se mai ține din păcate, s-au născut foarte multe business-uri fine, fabrica de antreprenori. E bine, eu m-am dus acolo numai sunt sprijin pentru că nu înțelegeam și nu știam ce e antreprenoriatul și nici măcar nu mi-a trecut prin minte vreodată să fac vreun business. Adică, eu contabil, îmi plăceau banii, era cumva în mintea mea clar. M-am dus la proiect să-mi sprijin colega, am stat în ultima bancă, m-am simțit complexat pentru că toți din sală, toți tinerii citiseră cărți, Robert, Kiyosaki, Cuvinte și nume, așa, deja sunt și eu săturat de ele, dar pe atunci era mod, de cine vorbește copilul ăsta, care e și mai tânăr decât mine, dar uite. E bine, acolo au venit mulți oameni, mulți antreprenori în față și mi s-au făcut multe schimbări în mentalitate sau modul în care vedeam antreprenoriatul sau patronii oameni, Caio Sebiu Burcaș, Lorenzo Aresas, Ovidu Toader, oameni care într-o săptămână m-au făcut să-mi schimb complet mentalitatea, să renunț la ideea de 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 a fi angajat și să încep un business. Partea interesantă este că eu nu m-am dus acolo pregătit cu niciun, niciun plan de afaceri, nici într-un caz nu aș fi avut încredere sau da, încredere în mine să ies în față să prezint jurului, pentru că proiectul se, s-ar fi terminat cu, cu prezentarea unui business plan. În schimb, a fost acolo un moment în care am fost forțat să zic o idee de afaceri, pentru că asta era creat totul. Am zis o idee și respectiv antreprenor, domnul Dan Pitic, de la Xperpetum, s-a focusat pe mine timp de 5 minute și a ignorat celorlalte business-uri și acolo a fost momentul decisiv în care dacă omul ăsta care a murit de milioane de euro, s-a focusat pe mine, cel care în spate, nu pune nicio întrebare, nu a citit nicio carte pe o idee care nu era originală, dar am prezentat-o să fie pet pentru el, trebuie să o prezint. Și din momentul ăla s-a schimbat din motivație în inspirație și am două nopți ne-am dormit, mi-am făcut planuri de afaceri, am sunat furnizori, și sunat la mine, în perioada aceea era trebuia să-mi pregătesc un script, să știu exact ce întreb furnizorul, să, să încerc să-i dau de înțeles că eu sunt serios, și mai departe. Mi-am prezentat business planul. Jur că a fost încântat de idee. Nu am câștigat proiectul, dar asta cumva nu m-a făcut să nu demarez. Proiectul nu a fost câștigat din motive, să zic, de integritate. Pentru că am fost foarte corect la o întrebare dacă mă apuc de mâine, dacă am bani, a spus nu, am deja contract semnat să plec în state, și era o idee deloc originală. Dar lucrul ăsta nu te oprește, adică nu trebuie să inventezi rata, dacă uh, matematic lucrurile dau bine, adică lucrurile duc spre profit. Și din acel moment am început să citesc, m-am dus în librărie să-mi cumpăr cărți, prima carte a fost Secretul, de exemplu, o carte banală, dar a marcat începutul meu în dezvoltare antreprenorială și într-un an și șapte luni de zile, după ce am pus, să zic, toate cărămizile necesare să, să fiu eu un antreprenor în care să am încredere. adică, de la citit de vânzări, nu știam vânzări, de la citit în comunicare, Eu știam că comunic bine, dar mi-am dat seama că nu comunic bine și nici măcar nu primesc, să zic, de la alții comunicarea așa cum ar trebui. Uh, am deschis Captain Bean. Nu-i spunea Captain Bean. Uh, am făcut nenumărate brainstorming-uri cu colegi uh, și a venit un nume așa cu două luni de zile înainte. De ce nu-i dai nume Captain Bean? Pentru că oarecum se plia pe, pe istoricul meu. Tatăl meu a, a lucrat în armată, eu eram fan armată cu permis de portarmă și am simțit o sinergie. Și cumva referitor la asta, toată dezvoltarea business meu și în momentul de față e, se pliază pe personalitatea mea. Adică nu e un business care, care să fie în contrar personalității mele. Eu nu sunt o persoană arrogantă, dominantă și atunci se transpune asta și în business meu și o fac cu plăcere. Pentru că am spus, la început, mi-am și un business de haine bărbătești la comandă. E bine, acolo e un business în care nu eu sunt în față, eu, să zic, sunt latura mai prost îmbrăcată, dar mai bine educată pe zona financiară și, din nou, fac ce îmi place în businessul respectiv. Și în 2014 am avut prima cafea, revenind la, la Captain B, Ulterior a urmat 5 ani de zile de dezvoltare în Cluj, o dezvoltare organică în în mare parte din solicitările clienților sau din cerințele dezvoltatorilor imobiliar. Și ulterior, unul din mentorii mei m-a pus la o masă cu cu niște oameni care m-au completat, pentru că... Un lucru pe care îl recomand tuturor este să se împace cu ideea că nu le știu pe toate și dacă le știu foarte bine, dar puțin probabil. Și am ajuns să fac să fiu partener cu niște oameni deosebiți care îmi completează know-how-ul meu de a face business cu know-how-ul lor de a, de a dezvolta piețe. Și atunci, din 2019, am început să dezvoltăm franciza, un lucru care îmi dă o satisfacție mare deoarece se pliază pe viziunea mea de a uh, prezenta un business transparent oamenilor de lângă mine și a-i ajuta să facă și ei afaceri. Uh-huh. Și nu știam asta în uh, 2014 cum se spune franciză, dar eu tot asta spuneam, cum să-mi uh, le prezint angajațiilor mei totul transparent, că poate să facă și ea afacere, se bucure de nu știu, invitațiile la podcast sau uh, de pozi zi liberă pentru că așa vrei. Și atât uh, acum în 2021, cu totul în plină pandemie, uh, Educ. Educ tineri și uh, oameni care au renunțat la zona de, de, de a fi angajați într-o corporație sau uh, de la un job să fie antreprenori.
1: Mi-a plăcut foarte mult uh, ideea asta că uh, businessul în sine nu trebuie să fie neapărat uh, special, hai să nu trebuie să fie inovativ, da? Chetă-mi bine la bază o rețea de cafenele, acționează în, în industria de Horeca. Uh, și cu toate astea, din 2014, de când ați pornit uh, și până astăzi sunteți la mai mult de 10 locații și nu doar în Cluj, deci v-ați dezvoltat treptat, treptat, într-un context uh, nu tocmai prielnic, cel puțin în ultimii 2 ani și pe o piață care este, hai să nu zicem dominată, dar este plină de uh, concurență și întrebarea este ce face Captain Bean să fie atât de special încât, unu, să rezistați și, doi, totuși, să vă dezvoltați da. pe, pe această piață.
0: Aș face o mică corectură. De la 10 avem 17 locații în care servim, 10, 10 avem în Cluj. Acum, într-adevăr, business-ul e bine să vibreze cu, cu tine ca și persoană, pentru că trebuie să, să, să fii confortabil în ceea ce faci, cel puțin la început. Uh, într-adevăr e o piață uh, super aglomerată, competitivă, în care, pe de o parte, cafeaua are o utilitate uh, energetică, adică să te trezească, pe altă ori socială și acum latura socială a cafelei cam dispare și rămâne cumva cea de a te trezi și uh, moftul acela de a, de a bea cafea în drum spre, în drum spre lucru sau oriunde, oriunde mergi. Diferența în, în, în franciza noastră e în primul rând brandul, adică modul în care el trăiește în locații și modul în care el trăiește în locații atât din punct de vedere arhitectural, de branding design, care e un prim, prim diferențiator, dar nu e evitat vital, din punctul meu de vedere, este antreprenorul care preia o astfel de, un astfel de business. Și zic asta pentru că eu franciză o văd ca și o mânușă. Tot, mânușa tot are nevoie de o mână ca să, ca să ajungă să se prindă de, nu știu, de, de o stâncă, să se cațere. O franciză nu îți garantează succesul, îți dă un mecanism pe care tu ca și antreprenor trebuie să-l faci să funcționeze. Și atunci, având oameni potriviți care să preia un sistem să-l implementeze, și să tragă, să se zbată. Pentru că în perioada asta, cu atât mai mult e o perioadă în care să stai liniștit, să aștepți să vină lumea la tine în cafenea. Nu? Dacă înainte mergeam în concerti, poate în Turcia, Grecia, locații accesibile, vedeai oamenii care te trăgeau în interior, e bine, acum dacă vezi că vine rata, ieși și tu pe stradă și uh, tragi lumea să, să vină în cafenea. Eu mi-aduc aminte, primul meu calcul de break-even point, uh, în Cluj, la prima locație, spunea că am nevoie de 40 de oameni care să-mi cumpere cafea, să superească, să ia cafea de la, de la mine, astfel încât să poți să-mi plătiți chiria angajației. Și eu zice, mă, dacă ajung la 30, mă duc eu și îi rog. Uh, și atunci, eu tot timpul spun antreprenorul face, face diferența într-un business, pentru că chiar dacă te pui într-o piață competitivă sau pe o ale, pe o stradă în care există foarte multe cafenele, tu ca și om, antreprenor trebuie să te, uh, să te adaptezi să servești mult mai bine cafeaua, să fii mult mai comunicativ cu cu clienții, să dai 100%. Și atunci, mai mult ca sigur când faci lucrurile astea, șansele de eșec sunt foarte foarte mici. El în continuare există. Dar asta face diferența. Pentru că în sine este o cafea. Avantajul este că noi oferim tot know-how de campanii de marketing, produse create, mod de a discuta cu cu clienții, dar și partea de dezvoltare antreprenorială, care oricât de banală este, trebuie să găsești tu ca și antreprenor metode să-ți aduci rezultatele pe care tu ți le-ai asumat. Și atunci, cred că e un răspuns universal valabil, nu știu câți câți din industria aceasta văd, văd o direcție atât de sinceră e clar, cafeaua obișnuiește acasă. Primul, primul concurent nu este cafeneaua de lângă tine, ci cafeaua pe care o pe care consumă uh, clientul acasă și obiceiul. O bea cu soția, o bea la filtru. Și uh, da, poți. Poți ajunge să-ți atingi obiectivul antreprenorial nu să știi să ți-i stabilești. Și atunci ai
1: vorbit despre ideea asta că tu cumva îți doreai să oferi elementul ăsta de franciză, poate nu știi exact cum, cum se numea înainte. Cred că anumite persoane, dacă au văzut filmul despre cum a fost fondat McDonald's, au cumva o idee despre ce reprezintă o franciză. Cu toate astea, fiecare lanț, fiecare companie, are, să zicem, propriile reguli și detalii. Cum funcționează franciza la, la Captain Bean? Eu sunt un tânăr antreprenor, zic, mm. ok, vreau și o să deschid deschid, practic, un business sub umbrela Captain Bean. Ce se întâmplă mai departe? Ce costuri p- implică și unde, cât de mult sunt eu ca și antreprenor responsabil versus ce primesc de la voi?
0: Uite, hai să, să-ți prezint cumva exact ceea ce discut eu cu, cu un prim antreprenor cu care am, uh, care am un, un prim contact. Um, Primul și în primul rând de important să avem o chimie între noi. Eu tot timpul le spun, într-o franciză e ca și o uh, căsătorie în care, ok, acum tu ești soțul, eu sunt nevasta, dar nu ne punem niciodată la pat supărați, pentru că ne trebuie să găsim soluții, deoarece tu chiar ai o rată, ai niște angajați care trebuie plătiți. Și eu sunt strâns legat de rezultatele tale, pentru că din vânzările tale tu vei plăti niște servicii mult mai mici mai ales dacă le-ai punctual, adică ședințe foto, design, Facebook, Google Ads, toate, toată suita de servicii necesare unui, unui business apetisant, eu le primesc de la tine și atunci suntem strâns legați, nu există supărare, hai să ne punem la masă să vedem ce poți tu să faci la tine în locație. Deci, primul rând, partenerul. E important să fie un om care să, să își asume proiectul. Este antreprenoriat, nu există garanții. După care, lucru pe care l-am făcut încă de la început, este o asumare contractuală și financiară. Avem pe lângă noi foarte multe persoane care au uh, o sumedenie de proiecte la care lucrează, dar de fapt nu au nimic. Și atunci uh, nu avem nevoie de oameni care doar zic. E nevoie și să fac. atunci e un prim angajament financiar de jumătate din taxa de franciză. Astfel încât să mă asigur Că o să tragi la proiect. Nu doar semnăm ceva și sigur o să mă apuc eu să-mi fac cafeneau. Nu, hai, hai să o facem dacă tot vrei, hai să, hai să fim proactivi. După care, ți se oferă un prim set de informații relevante, adică selectarea locației. Și începem să căutăm în paralel. Și în șapte ani de zile am învățat și așa, da, și așa, nu. Și învățăm în continuare, inclusiv în plină pandemie, pentru că sunt locații care merg mai bine decât altele și altele care merg mai, 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 mai slab. Și suntem în continuă învățare. Noi nu le știm pe toate și învățăm împreună cu francizații noștri. Lucruri referitoare la optimizarea sistemului, la campanii de marketing, la idei de local store marketing care aduc rezultate pentru ei și după aceea le multiplicăm la celelalte locații. Adică suntem o comunitate. Când ai găsit locația, o să validăm împreună, ulterior, După semnarea contractului de chirie, se semnează contractul de franciză și noi, în baza acelei taxe, venim cu toate serviciile necesare ca tu să poți să ai o cafenea amenajată conform standardelor Captain Bean, echipată conform standardelor Captain Bean și să ai o promovare la început suficient de bună ca să-ți dea un boost la început. Începutul de oricum, de cele mai multe ori, sunt, uh, sunt foarte bune pentru că chem toți prietenii, de aceea e important business să vibreze cu tine, pentru că primii clienți să fie chiar prietenii tăi. Și dacă tu ești o persoană care zic, nu ești zona de fashion sau nu ești o persoană care să bea cafea, probabil te înconjori cu persoane cu aceleași obiceiuri. Atunci trebuie să ieși din zona de confort, să chemi și alți prieteni, să vezi cum poți să atragi la tine în locație oameni. Iar ulterior deschiderii, vei intra direct în sistemul Captain Bean. Asta înseamnă că vei primi toate rețetele și toate metodele de preparare a rebăuturilor, vei primi toate materialele de suport, asta înseamnă meniuri create noi, uh, poze, design pentru toate, toate campaniile de marketing și toate printabilele. Și din momentul în care ai deschis uh, locația ta, Începe o suită de, de sesiuni, de consultanță împreună cu colegul meu de pe, de pe training și cu mine, pe zona de creșterea performanțelor în locație, pentru că tu singur o să stabilești niște rezultate pe care tu ți le dorești și tu ți le asumi. Adică vei găsi o locație, ok, tu va trebui ca și antrimonul să spui cum poți să-ți atingi, nu știu, acea mie de euro. Hai și tu portul tău, pentru că uh, acolo e cel mai relevant. Și începem lucru uh, un lucru care mulți nu înțeleg că e pe termen lung, de a crea o comunitate. Pentru că intri într-o piață, ești tu acolo antreprenorul care, care o să știe, să sune un, un jurnalist, să cheme o asociație de, de sportivi la cafenea, să creeze în jurul lui oamenii care o să ridice. Și de la prima primă locație, vis, direcția este la două locații pentru că ai un sistem. Eu țin minte când uh, am ajuns să operez înclus două, trei, patru locații, deschideam locație și mă plictiseam. Eu nu aveam sistemele atât de bine puse la punct, dar deschideam locație, puneam omul la locul care trebuie, îi ofeream tot input și nu mai știam ce să fac, nu aveam o direcție. Și atunci le tot creșteam. Și atunci, asta ar fi, să zic, un, uh, o, o direcție a unui uh, francizat în să deschid o locație, să o ducă la, uh, acolo unde își dorește el și, în funcție, bineînțeles, de ceea ce își dorește. Pentru că poți, dacă îți dorești mulți bani, alegi să lucrezi în o locație. Dacă îți dorești timp liber, alegi să lucrezi în o locație, să angajezi oameni, să înveți cum să delegi la oameni și să fie alături. tale. Și după aceea, să deschizi încă o locație, ca din două locații, unde tu ai lăsat din acel profit ce ai dat un angajat să câștigi tu timp, o să, faci de două ori, o să faci mai puțin bani din două locații. Atunci, franciza cumva se plează oricăror dorințe, fie financiare, fie de timp liber, ca să-ți îndeplinești hobby-ul. E important ce își dorește la lumea antreprenorului.
1: Unii ar putea să spună, poate niște sceptici, ar putea să spună ă, da, Bogdan, dar vezi tu, tu vei fi mereu tot peste toți acești francizați, de ce aș lucra sub tine, dar eu mai sunt antreprenor dacă tot tu antreprenor se presupune să că ai mai un boss, eu mai sunt Propriul meu șef, dacă totuși undeva deasupra ești tu?
0: Sigur, există astfel de sceptici, și în, în situații de genul preferăm să nu lucrăm cu persoane sceptice. Noi avem o sumedenie de proceduri. Eu am o experiență în spate și acțiuni clare care au dus rezultat. Și atunci când ești sceptic față de niște uh, sfaturi sau consultanță primită și nu le implementezi, mai bine nu faci. Și atunci astfel de oameni mai bine nu se apucă de antreprenat unde e vorba de trial and error la urma urmei. Și noi lansăm produse, testăm să vedem dacă merg, pentru că nu ai cum să vii cu o rețetă magică. Și eu, șapte ani de zile, am tot testat, am dat afară oamenii, am angajat am lansat produse, am, uh, am retras produse până ce am ajuns la o, re- o rețetă. Scepticii trebuie să înțeleagă că uh, franciza este un mecanism de generare de bani sau timp. În funcție de aceste două direcții, ai de ales să te implici direct, să asculți de sfaturile mele, să le aplici și să încomuniți dacă merg sau nu și dacă uh, tot nu faci ce zic eu, ai tu cu propuneri, implementează-le și m-aș bucura din tot sufletul să funcționeze. Dar, fiind vorba de un shortcut, pentru că tu nu trebuie să-ți bați capul, să găsești uh, o anumită arhitectură, anumite echipamente să le optimizezi, rețete, să faci poze, să găsești un format de poză. Uh, trebuie cumva, pe de o parte, și să ai o încredere în omul care, uh, care conduce acest business. De multe ori e o chimie și în baza chimiei se semnează unui contract. Dar scepticismul în antreprenoriat, cel puțin într-un parteneriat, nu cred că, nu cred că funcționează.
1: Tu, practic, ai, ai creat sistemul ăsta și înțelegi cum funcționează din interior. Ream, eram curios dacă uh, acum să, să presupunem că ai fi forțat să uh, lucrezi uh, sub franciza unui alt brand sau să-ți creezi un brand de la zero. Ce ai alege? Mă interesa să vedem dacă există, dacă poate fi făcută o, o comparație, sau dacă ai făcut deja o comparație la nivel financiar, dacă are mai mult sens pentru un antreprenor uh-huh. să lucreze sub un sistem de franciză sau cumva să se chinuie, poate între ghilimele sau să lucreze, să dezvolte un brand propriu.
0: Mi se pare mult mai rentabil sau din punctul meu de vedere e mult mai rentabil pentru că abordarea corectă într-un astfel de, în astfel de scenariu este cum anume pot să pun la lucru mecanismul pe care eu îl am la mână. și anume francizorul are o echipă care e formată din director general, adică eu, are trainer, are manager operațional, manager de marketing, field consultant. E o echipă care ea este plătită din uh, taxele care le găsăm de la franciză. Ei bine, puțin înțeleg asta că cu informații venite din partea lor, ei pot să pună o întreagă armată să lucreze pentru ei. Pentru că ei, la urmă, depinde rezultatele respectivei uh, locații. Și atunci uh, nu ai cum să combați astfel de, astfel de costuri și poți să ajungi mult mai repede să faci orice shift în stânga și în dreapta. Într-adevăr, trebuie respectate niște anumite norme. Pentru că dacă să te și ai un rebel într-o franciză și ajuns să-ți dai seama că el n-a implementat respectiva campanie cum trebuie, produsul s-a să-l facă, nu știu, cu un gram mai puțină cafea sau un gram mai multă cafea. Impactul asupra gustului, ei beau cafea mai slabă, beau una prea tare sau amăruie. Cum mai poți să-i justifici acele asumări? Băi, eu ți-am dat un sistem, tu nu l-ai respectat. De ce? Eu ce vin am? Okay. Testează. spunem ce pot să fac. Uite un exemplu foarte fain. La Oradea, unul dintre francizați ne-a propus să facem cocktailuri, Pentru că e pe o zonă de terasă. Mi s-a părut o idee genială. Și a fost un, un, o direcție pe care acum o să avem la toate locațiile cu terasă. Atunci el a pus la lucru echipă. A trebuit să-și bată capul cu rețete. Că am avut noi om care știa lucrul ăsta. Poze de produs optimizarea costurilor și toate lucrurile astea. Adică e un beneficiu să ai atâta experiență în spate și tu să ai acces la ea aproape oricând. Evident, într-un mod planificat. Uh-huh. Deci ai ajunge mult mai rapid la profit. Ori vrei să, eu, poate uh, răspunsul ar fi, vrei să ai tu personalitatea ta 100% să faci un brand de la zero? Sau vrei să-i dai bice, să implementezi rapid o locație în două luni de zile să faci bani? Și cu banii poate să-ți faci tu brandul tău de subun business, într-o altă direcție, să, să spui cu adevărat, da, uite, am făcut de la zero un
1: lucru. Este clar că toate businessurile au fost afectate într-o formă sau alta din 2020, poate chiar din 2019 până acum, dar una dintre cele mai afectate industrie a fost zona asta de Horeca, în care activați și voi, și eram curios cum funcționează un business în sistem de franciză în, în perioada asta. Dacă e un moment bun ca cineva să vină la tine și să zică Bogdan, vreau să-mi fac, dar uite, am, am, niște, am, am niște frici totuși.
0: Am avut o experiență foarte faină cu, cu coronavirus și zic foarte faină cumva din perspectiva mea și văzând acum pentru că nu a murit nimeni, cel puțin mă, din punct de vedere a unui business lângă noi. În 2019 am deschis prima locație în sub sistemul acesta de franciză și în martie, când a venit lockdown, am crezut că pune marmele jos, se încheie totul. Și au început să vină solicitările de franciză. Evident că și atunci și acum ne tot uităm, da, o să se încheie toată treaba, o să revenim la normal sau un normal care cumva o să prezinte interes din punctul de vedere al consumatorului față de, față de produsul nostru. Dar am dezvoltat în plină pandemie și am ajuns, chiar dacă... În ianuarie, tarita era de 6 locații, am ajuns la 10 locații deschise, deschise până la finalul anului. Și, mai mult ca sigur, ele nu funcționează la, la randament maxim. Îți dai seama că fiecare locație deschisă și fiecare francizat cu care am discutat a trebuit să-și asume lucrul ăsta. Și l-am invitat și sfătuit să vadă și latura pozitivă care pentru unii este negativă în, în toată perioada asta, pentru că se curăță piața, persoanele care, sunt antreprenorii care nu-și mai doresc să lucreze în Horeca vor renunța, unii dintre ei au renunțat, dar un antreprenor care deschide în criză o afacere, are cumva câteva beneficii. În primul rând el știe că nu o să fie roz, că el se pregătește pentru gri. El e mai motivat să se zbată. Adică în criză, dacă vezi că totuși nu ți-ai atins obiectivul sau preiechele mai te zbați. Nu aștepți să vină weekendul sau începutul lunii. Pui mâna acum pe telefon și rezolvi situația. Asta în că înseamnă că ne sun pe noi să-ți oferim o campanie, o promovare, ceva gândit. Da, o faci. După care, dacă nu sunt... Suficienți clienți care se țin ocupat pe tine ca și antreprenor în cafenea. Ai timp. Ce faci cu timpul? Nu te uiți pe pereți, citești, înveți, cauți metode, asculți podcasturi și te educi. După care o chestie foarte faină. Eu, asta e prima criză prin care trec din punct de vedere financiar. La cealaltă am fost prijit de, de email, nici măcar n-am simțit-o. Cine deschide într-o perioadă de criză și trece de ea, dovedește ceva, atât lui cât și celor din jur, dar și businessul în sine, pentru că e o persoană care rezistă în, într-o perioadă grea și dacă, dacă a trecut de criză, automat se merge în sus. Și atunci ai motiv să te zbați. Într-adevăr, trebuie să ții speranță. Antreprenoriatul, din punctul meu de vedere, e o combinație între încredere în sine, pentru că când nu ai bani, Singurul lucru care te face să aduci banii în la tine, bă, eu. trebuie să aduc bani și să se plătezi rata asta. Nu există? Nu. Sau angajații ăștia, trebuie să-i plătezi. Nu știu cum fac de bani, dar trebuie să fac răzi de bani. Uh, și speranță, adică trebuie să fii optimist. Uh, dacă tu ți-ai stabilit că o să deschizi, nu știu, 3-4 locații anul următor, să faci un plan pentru asta. Adică în cont, chiar dacă e criză, tu trebuie să vezi lucrurile pozitive. Dacă nu, dar trebuie să te angajezi. Și se sper că cel care conduce acel business e optimist și crește businessul ca să-i crească salariul. Și atunci. Eu mă bucur de perioada asta. Aveam un prieten, am un prieten neamț, a venit la Cluj, s-a bucurat de tot succesul nostru și mi-a spus, dar Bogdan, ar fi interesant un, un faliment pentru tine să te călești. Am avut trei rateuri cu trei businessuri, uri să spunem trei falimente, dar nu atât de relevante, în schimb e greu acum în domeniul ăsta pot să-i spun că simt ca și cum am fost foarte aproape de faliment nu se întâmplă asta și atunci am văzut și platura neagră unde nu ai suficient loc să, să dansezi, să te joci cu diferite proiecte și îți dai seama câte resurse ai rosit când ai bani, și acum câte poți să faci cu, cu resurse limitate deci e, e important să, să vezi perspectiva salvatoare, pentru că e ușor să vezi lucrurile negative.
1: Cum vezi tu um, viitorul sistemului de, de franciză pentru Captain Bean? Vreți să nu știu, îmbunătățiți niște proceduri? Vreți să creșteți numărul de franciză? Sau ce planuri aveți, să zicem, pentru următorii 2-3 ani? Pe Zona asta de franciză.
0: Îmbunătățirea sistemului se întâmplă tot timpul. Pentru că avem oameni în teren și avem francizați care știu și ne comunică lucruri care nu merg în locațiilor așa cum ar trebui și le analizăm din analizăm toate perspectivele. Adică ei știu că, așa cum ți-am zis și ție și le zic tuturor francizaților, eu nu le știu pe toate, știu ce știu. Nu știu ce nu știu, dar poate voi din perspectiva voastră, că ați venit dintr-un domeniu corpului. vedeți altfel, poate și să puneți targete mai bune la angajat. Încerca lucrurile să le îmbunătățim și um, pe noi ne, ne motivează și uh, responsabilitatea pe care o avem în față de el. Că cheaptă trebuie să fie un brand apetisant, care să, să știe, să facă campanii, să aibă produse care să vândă. De urmare, în, în prima pandemie am investit într-o direcție nouă de, de comunicare, pentru că ne-am dat seama că trebuie să facem lucrul ăsta în situația în care traficul s-a... Mai mult decât s-a înjumătățit pe stradă. Acum, referitor la numărul de de francizați, având un sistem, poți să-l multiplici oriunde, pentru că un anumit spațiu se amenajează după un anumit criteriu, cafeaua se face la fel, indiferent de locație și respectiv antreprenor recrutează și angajează și treimește după un anumit criteriu. Deci, atunci când ai un sistem, eu, până ce am făcut franciza, tot am adunat o locație, pus o locație, pus o locație. În momentul de față înmulțim. Adică e un sistem de, de francize cu foarte multe cunoscute și viitoare necunoscute. Anul acesta vrem să ajungem, să deschidem 50 de locații. E un, e un obiectiv așa care, care mă ține în priză. Și ne bucur să avem discuții inclusiv în afara țării. Cumva mă bucur că e, că e un nume britanic American, Captain Bean, asta înseamnă că oriunde se vorbește engleză, poate să ajungă Captain Bean, cafea se bea peste tot, drept urmare avem discuții în Bulgaria, în Danemarca, Anglia și mă bucur să văd că avem români care vor să ducă business-uri în afara, în afara țării și români care pă, văd ceea ce lipsește în, într-o altă țară și se zbat să facă ceva pentru ei acolo.
1: Um, ai vorbit despre, despre aspectul ăsta, despre a, a vă duce și, și în, în alte țări. Vă gândiți strict uh, ca aceste locații să fie deschise în sistem de franciză sau de încă deci, îmi prospectați uh, posibilitățile?
0: Noi suntem interesați și în momentul de față să deschidem locații pe care să le gestionăm noi și uh, lucrul să îl facem uh, în România, unde avem totuși un contact și înțelegem piața. Atunci când te gândești să intri într-o piață nouă, trebuie să, să accepți că sunt multe lucruri pe care le înțelegi, obiceiuri, legislație și așa mai departe. Și atunci când, când discutăm ieșirea din, din afara graniței, căutăm un master francizor, adică o persoană care își dorească să dezvolte businessul, Și respectiva persoană trebuie să, să pună umărul la treabă din perspectiva know-how-ului în, în țara respectivă. Adică noi cunoaștem obiceiurile aici, ne, îi oferim sprijin total să, să identificăm obiceiurile de acolo. Dacă e o țară în care se, se beau băuturi, de exemplu, cu multă frișcă, dulci, zicem așa în zona de, de suiți, sau e pe healthy, adică în nord, mai degrabă mergi pe ceva sănătos, nu neapărat pe multă frișcă, siropuri și așa mai departe. Și atunci, aici e important să găsești un partener de, de bătaie lungă, o persoană care vrea să dezvolte, un antreprenor care uh, iarăși înțelege că sprijinul oferit de un francizor cu atâta experiență e vital și tot ce trebuie să facă e, din nou, el să fie mâna, noi mănușa și să ajungem la, la ceea ce își dorește el.
1: Am vorbit până acum uh, o mare parte din timp despre uh, Bogdan Antreprenorul și experiențele lui. Că mă interesa Bogdan omul, cum, cum a trecut el prin uh, carantina din, din 2020 la nivel personal, de exemplu, cum te-a afectat?
0: Pot să spun că m-a afectat în bine. Am avut șansa în criza care nu m-a afectat pe mine să mă gândesc la un să mă gândesc la un business să, să mă educ într-o perioadă de boom economic, să citesc despre, despre respectiva crize și să văd cumva care ar fi direcțiile salvatoare uh, și direcțiile care să le aplic atunci când lucrurile merg bine. Eu cumva i-am eu prins valul, mi-a mers bine și am avut suficientă înțelepciune și uh, încredere în deciziile mele să pun uh, iarba să se facă fân. Și atunci am avut uh, să zic uh, și norocul de a, de a nu fi stresat din perspectiva asta și am putut să, să mă gândesc pe soluții. Uh, Iar cumva aceeași perspectivă de de antreprenor, pentru că la urma urmei, antreprenatul este despre cum te simți atunci când faci bani din punctul meu de vedere, e pe lângă bani financiare, este și bani spirituale din punctul meu de vedere. Mai degrabă te simți bine decât să, să faci să ai un business în care să nu ai nicio emoție sau mai mult de atât, să nu-ți placă ceea ce faci. Și atunci, eu în toată pandemia m-am focusat pe soluții, ce anume pot să fac ca să duc în continuare obiectivele, am oameni de plătit, am asociații cu care trebuie să, trebuie să lucrez, ce pot să fac ca să fac lucrurile să meargă bine. Și cred că focusul acesta pe soluții m-a făcut să nu fiu afectat negativ. Și atunci m-am legat de fiecare succes în, în acea perioadă de, de pandemie. Orice renegociere, orice lead care venea cumva îmi dădea o, o speranță. Uite că deschidem și aici și deschidem și aici. Văd că oamenii în perioada de criză îți interesați așa cum se era în cartea aia, Că în criză cei care au pus bani departe sau au fost dați afară dintr-o companie vor să-l preze pentru ei. Uite ce fain, se întâmplă ce am citit. Are sens. Hai să, na. Hai să nu fiu demoralizat, să, să fiu optimist. Pentru că Iarăși, dacă ai francizat, tu ca și francizor, dacă ești demoralizat, lași armele jos, ce? ce rezolvi? Okay? Tu în continuare ești oameni, antreprenori și cumva a ținut de mine să găsești alături de ei soluții. Okay. Nu toate au funcționat, dar dacă ai încercat, măcar știi să nu mai faci lucrul ăla și hai să vedem ce putem să facem altceva. Adică, în special acum, în pandemie, omul Bogdan e mult mai focusat pe rezultate e mult mai eficient, în special acum sunt și ai adică nu mai, nu mai prea există discuții fără să, ok, ce vrem de la discuția asta, că adică nu, nu este timp. Ok. E, suntem deja în luna a patra, e deja sfârșitul săptămânii, ce facem? Deci mă bucur să fiu impactat pozitiv. Am avut și momente în care, nu, nu știu, mă gândeam că nu sunt industria care trebuie. Cum o să ajung eu să-mi ating obiectivele puse pe vision board? Dar... Cei, cei în mână nu minciună și sistemul pe care l a creat, până la urmă s-a dovedit uh, unul care să, să crească, să aducă rezultate bune.
1: Mai am o singură întrebare principală pentru tine, dar înainte de asta este timpul pentru Runda Fulger. Runda Fulger este o serie de cinci întrebări cu okay. două variante de răspuns. Uh, nu există variantă corectă sau incorectă este doar cum vezi tu lucrurile. Bogdan, ești pregătit pentru Runda Fulger? Foarte pregătit. Starbucks sau Costa Coffee? Costa. ETF-uri sau acțiuni pe bursă? ETF-uri. Flat White sau Espresso? Espresso. Un prânz cu fondatorul Starbucks, Howard Schultz, sau cu investitorul Warren Buffett?
0: Warren Buffett.
1: Bitcoin sau Aur? Aur. Ultima mea întrebare, Bogdan, are legătură cu acești tineri antreprenori? care se gândește să, să-și pornească un business sau să vină alături de voi în sistemul ăsta de franciză. Ce trei sfaturi ai avea tu pentru aceste persoane?
0: Uh, un sfat care dau la, la toate conferințele sau interviurile, podcast-urile, oriunde acum nu în conferințe, ne vedem pe, pe Zoom. Uh, dacă nu știi ceea ce vrei să faci, nu te apuca. Trebuie să ai uh, în minte măcar finalul anului, să știi ceea ce vrei să obții. Pentru că automat o să intri în categoria oamenilor care sunt ocupați cu foarte multe proiecte, dar pe departe nu fac nimic. După care, se nu uite că atunci când vrei un business, focusul principal trebuie să fie în primul rând pe profit. Și aici, cei care vor să intre în franciza noastră, și am o discuție cumva foarte comică cu toți, mulți au tot fel de pasiuni și dacă putem să implementăm un Captain Bean, se poate dacă are sens, dar nu uita că Captain Bean sau franciza Scopul ei principal este să-ți facă ție profit. Facia cu banii, hobby-ul tău sau pasiunea ta poate să fie îndeplinită. Deci, focus foarte mult pe rezultate, în special pe cele financiare. Și, în al treilea rând, ce, ce aș ruga este să se uite în oglindă, să fie sincer cu ei, să-și dea seama unde anume se poate îmbunătăți ceva la ei sper să vadă acele îmbunătățiri cumva pliate pe ceea ce vor ei să facă, adică dacă vrei un business și vrei să ai nu știu câți angajați, sper că își dă seama că nu știe să comunice, pentru că cam nimeni nu știe să comunice foarte bine, așa că pune mâna pe carte și citește, pentru că a trebui să-și dea seama că visul lui o să se împlinească atunci când o să deplinească visul oamenilor de lângă ei sau angajaților. Și atunci, uite în oglindă, fi sincer cu tine, dorești pe toate, pune una pe carte, scoate niște bani din buznar, cumpără un curs, educă-te, pentru că astfel o să ai un avantaj față de ceilalți care fac numai după ureche sau uh, nu au lângă ei un francizor care, care, le, doresc, care le dorește numai profit și bine. Așa ar fi cele trei, cele trei sfaturi.
1: Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la, la podcast astăzi și îți doresc mult, mult succes în viitor.
0: Sorin, îți mulțumesc tare mult. Sper să auzim că măcar o persoană să fi, să-și fi schimbat o anumită direcție în, în business, în viața lui financiară sau în piața lui de, de zi cu zi. Îți mulțumesc tare mult.
1: Acesta a fost episodul numărul 7 din sezonul 5 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim și ne vedem data viitoare.